1: Whether this is her first Mother's Day or her 40th, she deserves more. Shop tons of stunning on-trend jewelry for every budget at Diamonds Direct. Diamond fashion jewelry, beautiful birthstones, everyday pearls, starting at just $200. Commemorate the real loves of her life with a gorgeous pendant featuring the birthstone of the one who made her mom. This Mother's Day, Diamonds Direct is everything you need to say thank you. Diamonds Direct, your love, our passion. Online at DiamondsDirect.com.
2: This is your moment, your time to shine, your comeback. You're ready for the next step in your career, and you want an education employer's respect. So you're not just going back to school. You're coming back with Purdue Global. Backed by Purdue University, one of the nation's most respected public universities, Purdue Global is built for people who bring their life experience into the online classroom. Purdue Global, Purdue's online
1: university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu. You don't just live in your home you'll live in your neighborhood as well. So when you're shopping for a home, you want to know as much about the area around it as possible. Luckily, Homes.com has got you covered. Each listing features a comprehensive neighborhood guide from local experts. Everything you'd ever want to know about a neighborhood, including the number of homes for sale, transportation, local amenities, cultural attractions, unique qualities, and even things like median lot size and a noise score. Homes.com. We've done your homework.
3: You know that feeling when you walk into your home, take a deep breath, and feel new? Well, that's what it's like to use Clorox Sentiva, Because Clorox Centiva smells like coconut, cleans like Clorox, and feels like energy. It'll elevate any cleaning routine to not just clean, but also make every room smell like a tropical coconut getaway. Discover how Clorox Sentiva's powerful clean and refreshing scents can transform your space. Get yours in coconut or other fabulous scents at a nearby retail store.
4: Salutaciones, soy José Antonio Badía y este será un espacio para explorar conceptos, realidades, temas y ciencias que se atreven a cuestionar el status quo. En cada lección les voy a hablar de distintos temas que a veces rayan en las franjas de la realidad, pero que nos enseñan un destello de lo que se esconde detrás del sensual velo que cubre los secretos del universo. Bienvenidas y bienvenidos a esta Escuela Secreta. La mayoría de los humanos que pertenecemos al siglo XXI tenemos una idea más o menos clara de lo que es la inteligencia artificial. Siempre podemos recurrir a las imágenes que el cine de ciencia ficción nos ha regalado. Desde 2001, Odisea del Espacio, pasando por Star Wars, Terminator y hasta Wally. Estas películas nos han enseñado que las máquinas son capaces de superar la inteligencia humana. Incluso algunas han podido controlar a sus propios creadores y al resto de la humanidad. ¿Pero es esto posible? ¿Un mundo en el que las máquinas nos controlen y estén por encima de la humanidad que las creó? ¿Estamos siquiera cerca de este escenario? ¿O será que ya estamos en él? La creación de las máquinas buscó facilitar el día a día de la sociedad y la tecnología vía su boom en la revolución industrial. Desde entonces no hemos sido los mismos. La humanidad ha evolucionado junto con el avance tecnológico. Aunque estas primeras máquinas aún estaban lejos de ser llamadas inteligentes. De acuerdo al doctor en ingeniería artificial Eneko Osaba, en el año 250 antes de la era moderna, en el antiguo Egipto, Tesibo de Alejandría, un inventor y matemático griego, creó un regulador de flujo de agua que actuaba en función del flujo del caudal del río. Es decir, el sistema era consciente de su entorno. Y para Osava, ese fue el primer sistema o máquina inteligente que creó la mente humana. Aunque claro, se trata de una inteligencia muy primitiva. En realidad, fue hasta las épocas de la Segunda Guerra Mundial que la idea de una máquina inteligente comenzaba a ser real. Esto fue gracias a Alan Turing, un informático que logró descifrar los códigos nazis con una máquina que lleva su nombre. Pero Turing es mucho más que un héroe de guerra. Es el padre de la computación y de la informática moderna. Y quien planteó la pregunta concreta que sería el inicio de todo. ¿Pueden pensar las máquinas? Para poder definir si esto es verdad, elaboro lo que llamamos el test de Turing. A grandes rasgos, consiste en colocar a un interrogador separado de una máquina y un hombre. El interrogador debe determinar cuál de los dos es la máquina. Con los años, el test se reformuló y hoy en día se lleva a cabo con un grupo de expertos hablando mediante un sistema de chat con una máquina separada en otra habitación. Si el grupo de expertos es incapaz de determinar si están hablando con una máquina o una persona, es el momento en el que podríamos llamar a la máquina una máquina inteligente. Y tuvieron que pasar muchísimos años hasta que en el 2014 el chatbot Eugene Goodsman logró engañar a los 30 expertos que participaban en la prueba. Eugene les hizo creer que estaban conversando con un niño ucraniano de 13 años. Entonces, ¿cuál es la definición de inteligencia artificial? Para John McCarthy, un destacado informático estadounidense, quien por cierto fue el que acuñó el término de inteligencia artificial, la define como, cito, ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, programadas para realizar cómputos inteligentes. Años más tarde, Andreas Kaplan y Michael Hanlein nos dieron una definición más completa. Para ellos, la inteligencia artificial es la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de adaptación flexible. Entonces, tenemos que prestar atención a estos tres términos. Los datos externos, lograr tareas y adaptación flexible. En primer lugar, una máquina o sistema inteligente debe ser consciente de su entorno, es decir, de los datos externos. En otras palabras, una máquina o un sistema es inteligente cuando está programado para ser consciente del entorno que lo rodea. Ya de entrada, el ser consciente es algo que, hasta la llegada de las máquinas y sistemas inteligentes, solo le habíamos atribuido a la mente humana. En cuanto a lograr tareas, se refiere a que el sistema usará lo que está a su alrededor, de manera automática y autónoma, para resolver actividades y problemas concretos. Y por último, la adaptación flexible quiere decir que el sistema siempre será capaz de mutar o cambiar dependiendo del entorno en el que se encuentre. o sea que las capacidades cognitivas de la máquina siempre dependerán de su entorno. Cuando esto es real, el aprendizaje de una inteligencia artificial no tendrá límites. Detengámonos un momento a pensar en las implicaciones de dejar a una máquina o sistema inteligente con datos externos, es decir, en un contexto parecido al del mundo real. La máquina no puede determinar qué datos de la amplia gama de información debe o no absorber. La máquina solo está programada para tomarla. Es incapaz de colocar un juicio ético o moral sobre lo que tiene enfrente. Ese fue el caso de Tay, la bot adolescente de Microsoft, que se volvió racista y xenófoba, ya que fue programada para adquirir información sobre la interacción de los usuarios. Pusieron a Tay a hablar con jóvenes de entre 18 y 24 años, pero los resultados no fueron lo que se esperaba. Buscaban que este robot fuera capaz de mantener conversaciones personalizadas, ligeras y divertidas, pero no había pasado ni un día desde su lanzamiento cuando Tay empezó a hacer comentarios racistas, homófobos y sexistas. A través de tweets, Tay mostró apoyo a Hitler y al genocidio, defendió la supremacía blanca y el holocausto. Pero la cuestión aquí es que Tay tomó esta información de los usuarios, el portavoz de Microsoft dijo al respecto, a medida de que aprende, algunas de sus respuestas pueden ser inapropiadas e indican el tipo de interacción que algunos usuarios tenían con ella. En este caso, los comentarios que se aventó Tay no nacieron de su propia conciencia, sino que es un reflejo de cómo los usuarios interactúan en redes sociales. El caso de Tay nos deja con muchas preguntas. ¿Podemos decir que ese bot es culpable de lo ocurrido, si ni siquiera es humana? ¿Le podemos adjudicar la idea de culpa? Más que temer la posible rebelión de las máquinas, como nos lo han planteado las películas y las series de ciencia ficción, parece que el escenario más terrible y el más cercano a nosotros es el del mal uso de la humanidad de las inteligencias artificiales y el peligro de que ellas aprendan de nosotros. Para explorar un poco más el presente y futuro de la inteligencia artificial, sus usos y posibles peligros, hoy voy a platicar con un invitado experto en el tema. Su nombre es Andrés Páez y es profesor asociado en la Universidad de los Andes, en Colombia, donde imparte el curso de pregrado de filosofía de la inteligencia artificial. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Escuela Secreta. Muy bien, muchas gracias
5: por la invitación.
4: Pues fíjate, yo ha, he platicado mucho del concepto de inteligencia artificial y más que nada de la conciencia, ¿no? ¿Qué es? Que ni, ni lo podemos explicar, ¿no? Todavía los mejores neurocirujanos y expertos todavía no le damos a, al clavo y creo que la idea de estas máquinas que puedan imitar o de alguna manera explotar ellas mismas la conciencia es algo que en la ciencia ficción siempre nos han dicho que es una mala idea y en la ciencia normal nos dicen que es algo que tal vez sea imposible. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves estas dos cuestiones? ¿no? ¿Qué tan posible es? ¿Qué tan peligroso es?
5: Bueno, primero, primero que todo, no entendemos muy bien la conciencia humana, como tú lo acabas de decir, y, y en esa medida sería un poco difícil, si no entendemos qué es ser consciente para, no, para nosotros mismos, atribuirle conciencia a, a un sistema artificial. Esa es la primera pregunta. Es como, ¿en qué momento vamos a estar dispuestos a decir que este, esta máquina realmente es consciente si ni siquiera sabemos bien exactamente cuándo o cómo es que nosotros somos conscientes? Entonces, el, esa es una primer, primera pregunta que tenemos que hacernos. La segunda pregunta es eh, si es posible. La ciencia en el momento dice que no. Hay gente que apuesta que en 50 años va a ser posible, en 60, pero esa, toda esa conversación sobre la inteligencia artificial general, que es como se llama técnicamente eh, la idea de que las máquinas puedan pensar, eh, desde mi punto de vista hoy en día es más como una estrategia para vender diarios, para que la gente lea noticias, para que la gente vea informes. Porque lo que tenemos hoy en día es algo muy, muy primitivo, muy especializado en tareas específicas. Y, y es, yo no tengo mucha esperanza de que en mi vida vaya a haber una, una máquina que diga, esta máquina es consciente. Entonces, por, por el momento, yo no, yo no me preocupo mucho por, por, por la pregunta sobre la conciencia de las máquinas. Tal vez como un interés teórico puede ser, pero pero yo creo que es algo que está todavía muy lejano y, y el camino que estamos llevando ahora no nos va a llevar allá. Yo no creo que la, la tecnología actual con el machine learning y con eh, la, la, la perfección que logran en, en hacer algunas tareas sea el camino que nos va a llevar a esa inteligencia artificial general.
4: Tú personalmente, yo, yo había dicho que para mí la inteligencia artificial la va a tener que definir eventualmente la filosofía y no la ciencia, ¿no? porque a final de cuentas es, es algo tan intangible el, el decidir. Pero en tu opinión y en tu experiencia, ¿tú cómo definirías? tú ¿Qué necesitarías tú ver en una máquina? Que dirías, esto no es machine learning, esto es inteligencia artificial. Esta máquina ya, ya tiene, no sé, personalidad, necesidades. ¿qué, ¿Cómo lo definirías tú? Bueno,
5: la, la definición de, de conciencia o... o aplicada a una máquina, eh, la primera definición que dio Alan Turing por allá en los años 50 era alguien que, que fuera inconfundible con un ser humano, que estuvieras conversando con, esa, con ese sistema y no te dieras cuenta si era un humano o era un, o un sistema artificial. Y ese test de, de Turing yo creo que ya ha sido superado. Hoy en día hay sistemas conversacionales que claramente te pueden hablar durante horas y, y quizás en algún momento te das cuenta que te dicen algo raro, que repiten algo, que no recuerdan algo que ya les dijiste y, y en ese momento sabes que no es que no es una inteligencia.
4: Entonces sí. Sí. Le pasó hace poquito ¿no? a este ingeniero de Google que estaba Exacto. decidido de que sí le estaba hablando a una máquina. Claro, porque la máquina estaba hablando sobre
5: sí misma y sobre si ella misma era, era consciente y tratando de convencer al, al, al ingeniero de que ella sí era consciente. Y al ingeniero, ingeniero le voló la cabeza y quedó convencido de que, de que sí era una, una máquina. Pero yo creo que ese, ese punto ya lo pasamos y, y aún así yo no creo que podamos decir que, que, que tenemos una conciencia enfrente. Yo creo que hay, hay otros elementos más importantes eh, que tienen que ver más con la forma en que la máquina está operando. La máquina, eh, eh, si, si la máquina empieza activamente a buscar información, si la máquina es curiosa, eh, si la máquina empieza a intentar encontrar fuentes diferentes a las que los ingenieros le alimentan, ese, esa búsqueda, esa curiosidad, me parece que es un elemento humano fundamental además de eso eh, tiene que darle algún grado de creatividad creo que la creatividad eh, pues en este momento se están creando sistemas que, que tú les da, les dices eh, dame una pintura de un caballo y, y una espada y entonces como que te dicen te, te, te crean alguna cosa rara eh, y supuestamente esto es creativo pero pues en realidad todos sabemos que es simplemente asociando imágenes que encuentra en internet o en bases de datos y y haciendo asociaciones probables. Entonces, la creatividad no, no reside ahí. Las canciones, por ejemplo, que han, que han producido los, los sistemas de inteligencia artificial son tremendamente genéricas y, y buscando patrones que, pues, que están en las canciones de pop, por ejemplo. Pero, pero nunca pensarías, wow, esta, esta combinación musical es realmente ingeniosa, nueva, novedosa. Eh, entonces, la creatividad también me parece que es un elemento fundamental en la inteligencia. Entonces, curiosidad y creatividad. Y hay un elemento emocional que, que tú mencionaste también que a me parece que es quizás más como la última frontera. La última frontera es crear máquinas empáticas, por ejemplo, o crear máquinas... Que no solamente eh, sepan leer tu tono de voz y saber que estás triste y entonces a, a hablarte como si estuvieras triste o si estás feliz, porque eso ya, eso ya se puede hacer. La idea es que, la, que las máquinas sean sensibles al contexto. Y los contextos, eso es una habilidad muy humana. Que no importa el contexto en el que, en el que tú pongas a la máquina a operar, eh, sea capaz de leer pequeñas señales que los humanos detectamos muy fácilmente a través de nuestra experiencia de, de, de toda una vida eh, en las experiencias que estamos viviendo porque muchas veces lo que ocurre con los sistemas pseudo inteligentes es que funcionan muy bien en, en contextos muy restringidos pero apenas los sacas de, de su zona de confort y les cambias, le cambias un poco el ambiente ya, ya, no, ya no saben qué hacer y esa habilidad para, para adaptarse un poco a las situaciones eh, de diferente. Cuando tú viajas a otro país, muy rápidamente encuentras formas de, de, de decidir qué, qué se puede hacer, qué no se debe hacer. Eh, y esa habilidad no la tiene en ningún momento una máquina en este, eh, hasta ahora ni, ni en un futuro cercano. Y yo creo que para, para desarrollar empatía, para desarrollar emociones, esas habilidades de, de saber leer el contexto son fundamentales también y entonces primero tendríamos que desarrollar sistemas que, 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 que tengan la habilidad de leer, leer pequeñas claves del contexto para adaptarse y después tratar de entender cómo es que las emociones podrían surgir de manera artificial que es quizás el, el, el reto más grande
0: There's no distance too far for the perfect trip. Hi, checking in for... Or the perfect table. Hey, where are you? Coming! And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card... Hey, this looks amazing! I'm so glad you made it. And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel? It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
2: Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career. And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. <laughs>
1: Hey, everyone. It's Ted from Consumer Cellular, the guy in the orange sweater, and this is your wake-up call. If you're paying too much for wireless service, you don't have to keep having that nightmare. Consumer Cellular has the same fast, reliable coverage as the leading carriers for less. And for a limited time, new customers receive their second month free when they sign up and use promo code MONTHFREE by May 31st. So why keep spending more than you have to? Seriously, wake up and call 1-888-FREEDOM or visit ConsumerCellular.com.
3: Taxes, fees, and other third-party charges will apply. See website for additional details. Are you tired of your scented cleaning products smelling and cleaning like meh? Then it's time for an upgrade with the power of Clorox Sentiva. With an uplifting scent that smells like coconut, Clorox Sentiva gives you powerful clean like Clorox, but a feeling like <sighs> being transported to a tropical island retreat. Imagine putting your phone on do not disturb, tuning out all the constant just the feeling of warm sand in between your toes and a fruity drink in your hand. The ones with the little umbrella. Refresh your home to feel like an all-inclusive vacation by getting Clorox Sentiva, Also available in grapefruit and lavender scents at a nearby retail store.
1: Snag a job is where America goes to hire with the deepest talent pool in hourly hiring. With access to over 6 million active hourly workers, Snag a job is the all-in-one solution for hiring high-quality employees who can cover all your needs. On demand, temp to hire, part time or full time. You name the position warehouse worker, retail associate, grocery store clerk, fitness trainer, baker, stylist, bellhop, podcast producer. Yeah, Snag a Job's got a worker for that. With our easy to use platform, you're able to seamlessly post and fill available positions quickly with a dedicated customer support team to provide all the help you need along the way. Kind of nice knowing you have a talent pool like that in your own backyard, right? Snagajob is the partner you need to keep your business running smoothly. So visit snagajob.com or text snag to 242424 to talk to an expert. Snagajob.com, where America goes to hire.
4: Entonces es un poco como funciona un ser humano, pero a escala más grande. ¿no? O sea, un niño cuando nace empieza a aprender todos los cues de emociones, contexto y todo de sus padres. Y se podría decir entonces que lo que está pasando ahorita con el machine learning es que les estamos dando esas primeras como formas de que aprendan. Igual yo que soy artista, ¿no? he usado DAL y todos estos, hacen cosas impresionantes, pero exactamente nunca, no, no lo hacen por nada más por hacerlo le tienes que pedir, pero como artista eh, aprendes imitando. Entonces, ¿crees que ahorita estamos justo en ese proceso donde están aprendiendo, están en esa parte donde eres, son como bebés y lo que falta es, no sé, un poder computacional más grande, una red neuronal, por decirlo de una manera, y a irnos a las computadoras cuánticas y todo esto para que se dé esa chispa? Bueno,
5: eh, pensemos que el, el, el cerebro humano se demora 25 años en desarrollarse completamente como la, la, corteza, la corteza frontal del cerebro, donde está el manejo de las emociones y de las decisiones y todas estas cosas, no se desarrolla sino hasta los 25
4: años. Por eso todavía hacemos estupideces, ¿no? Hasta los 30 Exacto. ya más o menos empiezas a... Más o
5: menos, exactamente. Entonces piensa, piensa que el cerebro se, 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 está en ese proceso de aprendizaje y de formación de conexiones neuronales hasta, hasta esa edad. Entonces tendríamos que pensar como en sistemas que... que limiten ese, ese proceso de aprendizaje de 20, al, al menos 25 años por ejemplo, para pensar en, en seres que de alguna forma tengan una, una racionalidad más o menos organizada. Eh, pero yo creo que el problema no es tanto de, 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 de cuánto tiempo entrenemos a la máquina, sino eh, que tendríamos que someterla a la misma variedad de estímulos a la que sometemos a los seres humanos. Es decir, los bebés... Eh, Claramente están en, 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 en un contexto muy restringido durante unos años, pero después van al, al jardín infantil y empiezan a interactuar con otros niños y empiezan a, a tener experiencias en la calle, en sonidos de todo tipo. Y, y básicamente tendrás que adoptar un, un mini robot para que fuera tu, tu hijo durante 25 años, para que <risa> tuviera la misma cantidad de información y de estímulos que le puedes pensar, que le puedes meter a un ser humano. Y pues, no sé, yo, yo no estoy dispuesto a hacer eso. Tú tampoco, supuesto, supongo yo.
4: <risa> bueno, a mí si me regalan un robotcito, yo sí lo cuido. 25 años. 25 años. <risa> Creo que te falta por ejemplo, muchas cosas como lo táctil, sí, ¿no? Claro. Y, y las experiencias malas, porque todo eso nos va forjando. Los olores, los sabores, también tendrías que incluirlos
5: dentro de alguna forma de percepción. Porque la visión por computador es, es más o menos eh, sencilla, entendemos más o menos cómo funciona un sistema de reconocimiento de imágenes y esas cosas, pero, pero ya al pensar en, en tacto, en, en olfato, en, en gusto, es, es mucho más difícil porque necesitas, eh, digamos, el aparato neuronal y comienza desde la punta de la lengua hasta lo más profundo del cerebro, eh, y, es, y ese tipo de estímulos, yo creo que no tenemos idea cómo, cómo replicarlos en un sistema con la tecnología, la aproximación de Machine Learning que tenemos hoy en día, no creo que podamos hacer algo parecido.
4: Y aparte está justo este factor como, no sé cómo decirle, esotérico, ¿no? El, el amor, este, el gusto, ¿no? no de la boca, sino me, por qué me gusta esto y no me gusta lo otro, o por qué me obsesionan ciertas cosas y otras no. No sé, ¿cómo, cómo traduces eso a un código? que una máquina no solo aprenda, sino que desarrolle por sí misma. Y creo que por ahí va algo muy especial no dentro de lo que sería la investigación de la inteligencia artificial. Sería como desbloquear esta parte que le llamamos el, el éter o la esencia o el alma, esta parte que ni la ciencia ha podido descifrar.
5: Claro, cuando miras, por ejemplo, estudios de gemelos idénticos o, o hermanos que crecen en la misma casa... Eh, no importa que los estímulos sean iguales, que los estímulos sean parecidos. De todos modos, hay un factor genético muy importante que hace que, que, la, que la gente vaya desarrollando una personalidad desde, el, desde la más temprana infancia. Entonces, eh, no, 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 sé, no sé exactamente qué tendría que pasar para que el entrenamiento de una máquina, para que la forma en que vamos eh, alimentando una máquina con información y aprendizaje Derive en que la máquina va a tener una personalidad específica. O sea, a mí me parece muy difícil pensar que simplemente haciendo que las máquinas decidan y, 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 y hagan predicciones y qué es lo que hacen hoy en día, eh, de alguna forma de allí salga una máquina más, más caprichosa, una máquina más seria, una máquina más chistosa. Eh, esas personalidades es, es difícil pensar que simplemente salgan de la información eh, que, que les proporcionamos. Creo que hay algo mucho más, como dices tú, eh, no sé, innato, algo más profundo en el ser humano que hace que apenas nacemos ya nos vamos forjando una, una personalidad y una, una forma de actuar que, que es difícil de explicar simplemente a, a partir de, de los estímulos.
4: Sí, estoy de acuerdo. Yo desde que tengo memoria y mi mamá que tiene más memoria que yo, por ejemplo, sabe que me encanta, siempre me han gustado los fantasmas y, y las cosas de monstruos, ni ella sabe de dónde salió, porque ni mis papás no son así. ¿no? Ahora, en una máquina no tienen el ADN como lo conoceríamos, o la memoria genética y este tipo de cosas. Y creo que por ahí es, es la parte difícil de cómo, y no nomás eso, sino cómo le metemos toda esa información en un disco duro, porque nuestro cerebro es este ni siquiera teras, ya son petabytes no de información que en una máquina no se puede.
5: Pero hay otra, cosa, hay otra cosa interesante que nos hace muy humanos y es la capacidad de olvidar y la capacidad de filtrar la atención. Es decir, a la, a la máquina le estás alimentando una cantidad de datos y datos y datos y la máquina hace lo que puede con, con, la, con todos estos datos. Pero un ser humano en cualquier momento está filtrando gran parte de, de los estímulos auditivos y visuales que tiene. De pronto no, no te das cuenta de, 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 de cómo está sentado en este momento. Eh, porque tu cerebro, ¿Tu, nariz? tu cerebro está filtrando por completo la información que le parece más importante ahora. Y, y, y la máquina simplemente no tiene esos filtros propios o inconscientes para filtrar la información. Y además de eso, eh, cuando, cuando piensas en lo que hiciste hace una semana, piensa en lo que hiciste hace una semana, hace una semana donde estabas sentado, que estabas haciendo, y probablemente te vas a acordar de tres, cuatro cosas importantes que pasaron pero la gran mayoría de la información se ha perdido. Entonces, no solamente se trata de que el cerebro humano tiene esa capacidad de recordar años y años de vida, sino que también tiene la capacidad de olvidar años y años de, de experiencias que no le sirven, que simplemente no fueron suficientemente importantes para crear conexiones neuronales relevantes. Y, y si la máquina no tiene esa capacidad de filtrar y de, y de olvidar, yo creo que también, también estamos creando... Eh, así así la capacidad computacional crezca así la, la información que les metamos sea increíblemente rica si no tienen esas capacidades de olvidar y filtrar vamos a crear unas, unos seres que son muy diferentes a nosotros porque porque no van a van a tener ese, ese elemento de, de ir, ir como abriéndote tu propia propia visión del mundo que es lo que haces cuando olvidas y filtras y, y actúas y, y vas a tener una máquina que lo sabe todo pero que en últimas Nunca sabrás cómo es o, o qué o que, que, o que piensa de nada porque piensa todo, en cierta manera. Sí, exactamente. Ahorita
4: que lo mencionas, yo, por ejemplo, soy muy bueno para acordarme de datos que no sirven para absolutamente nada, pero no me acuerdo el nombre de la persona que me acaban de, de presentar. no Entonces, a la hora de que yo filtro lo que, lo que me gusta y mis pasiones y todo, vienen de lo que me acuerdo y de, no de absolutamente todo lo que he aprendido. No, no había pensado ese punto... ¿Y cómo imitas justamente la importancia de esos filtros que muchas veces son naturales, genéticos y otras veces son ya sea por traumas o decisiones propias? ¿Pero cómo los eh, imitas en una máquina? Porque a ella le estás metiendo tú como creador, ¿no? Si tú empiezas a hacer esos filtros, tú le estás diciendo que filtrar en lugar de que la propia máquina lo haga.
5: Exactamente. Además, piensa, piensa que cuando, cuando, cuando uno es un niño o un adolescente, incluso, incluso cuando es un joven adulto, eh, todo el tiempo está pensando en modelos, en, en personas a las que admira, personas a las que uno quiere ser como el, el compañerito del colegio, uno quiere parecerse a, a alguien y, y uno empieza, o, o al cantante de, de, de moda en, en el momento, y la gente empieza a moldear su personalidad, incluso la manera como habla, eh, sus gustos, por imitación, por, y, y, y esa imitación viene de la admiración. Y, es, y esos elementos, pues, claramente no son programables, no son, no son cosas en las que piense eh, alguien que está tratando de, de generar una inteligencia artificial. Porque, porque son un poco inexplicables. O sea, porque un niño termina eh, enamorado de la música clásica y otro enamorado, Ajá. no sé, de Shakira o de cualquier cosa. Entonces, eh, la inexplicabilidad de los gustos humanos es un obstáculo gigantesco en... En la, en la posibilidad de quizás de, de entrenar artificialmente <risa> el sistema para que, para que también admire a alguien, por ejemplo.
4: Claro, esos no, son factores que nunca había pensado.
1: Esto es todo. Tenemos un Amex Platinum Pro en nuestras manos, ladies y gentlemen. No hemos visto a nadie like this before antes en el Centurion Lounge... Is he connecting to complimentary Wi-Fi? Oh, my. Look at that. He is. And you will not believe where he's going next. The Amex dedicated
0: card member entrance for the win. Unbelievable. When you get travel perks with Amex Platinum, you're part of the action. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
2: Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
3: Are you tired of your scented cleaning products smelling and cleaning like meh? Then it's time for an upgrade with the power of Clorox Sentiva. With an uplifting scent that smells like coconut, Clorox Sentiva gives you powerful clean like Clorox, but a feeling like ah, being transported to a tropical island retreat. Imagine putting your phone on do not disturb, tuning out all the constant just the feeling of warm sand in between your toes and a fruity drink in your hand. The ones with the little umbrella. Refresh your home to feel like an all inclusive vacation by getting Clorox Sentiva. Also available in grapefruit and lavender scents at a nearby retail store.
1: Snag a Job is where America goes to hire, with the deepest talent pool in hourly hiring. With access to over 6 million active hourly workers, Snag a Job is the all in one solution for hiring high quality employees who can cover all your needs. On-demand, temp-to-hire, part-time or full-time. You name the position. Warehouse worker, retail associate, grocery store clerk, fitness trainer, baker, stylist, bellhop, podcast producer? Yeah, Snag -a Jobs got a worker for that. With our easy-to-use platform, you're able to seamlessly post and fill available positions quickly with a dedicated customer support team to provide all the help you need along the way. Kind of nice knowing you have a talent pool like that in your own backyard, right? Snagajob is the partner you need to keep your business running smoothly. So visit snagajob.com or text snag to 242424 to talk to an expert. Snagajob.com, where America goes to hire. Like many of us,
6: you might think identity theft will never happen to you. But consider this. There's a new identity theft victim every three seconds in the U.S., That's over 15 million people by the end of this year, equal to the populations of New York, Los Angeles, and Chicago combined. Even worse, identity theft victims often don't even know they're victims. That's why LifeLock Identity Theft Protection alerts you to identity threats. Even the ones that don't show up on a credit report, like data breaches, fraudulent bank transactions, loan and credit card applications, and crimes committed in your name. If your identity is stolen, your own dedicated LifeLock U.S.-based restoration specialist will work to fix it. LifeLock protects you in ways that you simply can't on your own. Join now and save up to 25% your first year at lifelock.com slash iHeart. That's lifelock.com slash iHeart to save up to 25%. Identity theft protection starts here.
4: Pero, por ejemplo, en este momento, con lo que tenemos, ¿cuáles son las ventajas que nos dan a, a corto plazo? ¿Qué crees tú que nos va a tocar ver que la, la inteligencia artificial que tenemos ahorita o con el machine learning que nos pueda ya facilitar la vida como seres humanos? Yo veo la tecnología en sí como parte de la evolución humana. Ya no, ya nuestra evolución ya no es física, sino mental, ¿no? Y creo que desplazar nuestra mente a, a las máquinas es parte de la naturaleza. Pero, ¿Cómo nos va a ayudar ahorita?
5: Sí, en filosofía hay un concepto que se llama la mente extendida, que es algo que está muy de moda. Y es como eh, cuando piensas en lo que tú sabes, por ejemplo, ya no importa solamente lo que está en tu cabeza, sino que tienes que pensar que en tu mano tienes un computador muy poderoso, tienes un acceso a Internet, y si quieres saber cualquier cosa, pues simplemente buscas en Wikipedia y en Google y, y ya tienes la información que necesitas. ¿Y por qué no pensar que ese, informe, ese, ese acceso que tienes es tan, tan válido, tan, es tan parte de ti como eh, tu capacidad de tratar de pensar algo, recordar algo? Porque al fin y al cabo son elementos accesibles que hacen parte como de tu cuerpo y de tu, y de tu entorno. Entonces, en la medida en que se desarrolla inteligencia artificial que, que estés como supliendo o extendiendo tu mente de esa manera, yo creo que... Seguimos evolucionando mentalmente, como, como, como lo acabas de decir. Pero si pensamos más como en asuntos un poco más prácticos, yo creo que el, el impacto más grande en este momento va a ser tanto en medicina como en, como en investigación científica, en biociencias. En, por ejemplo, en medicina los elementos diagnósticos están progresando a pasos agigantados gracias al, a la inteligencia artificial. Eh, detección de, de, de cáncer, por ejemplo, en una imagen en donde los radiólogos simplemente fallan detectando el, el cáncer, mientras que una máquina lo logra hacer de una manera mucho más eficiente.
4: Claro, tienes como un Doctor House, ¿no?, buenísimo para ver patrones que no necesita de emociones y todo eso, nomás necesita encontrar esas cositas. Pero esos
5: patrones vienen de, de cientos de miles o de millones de imágenes claro. y, y pues el, el, la intuición se convierte en... en en la, en la detección de pequeñas correlaciones estadísticas en, en, las, en las fotografías y ese tipo de cosas. Eh, y, ta, y en la investigación, por ejemplo, a mí lo que más me impresiona en este momento es lo que, lo que ha hecho eh, DeepMind, que es una compañía que hoy en día pertenece a Google, y que eh, encontró la, la forma de, de ver la estructura de las proteínas. Esa es una, eh, la gente como que no piensa mucho en esto, pero detectar la estructura de una proteína muchas veces se demoraba 10 años, donde la gente tenía que hacer cientos de pruebas y, de, y, y, y era muy, un, un proceso muy dispendioso para tratar de encontrar cómo es que los aminoácidos en la proteína están organizados geométricamente en diferentes patrones. Uh -huh. y, y dependiendo de cómo estén organizados, pues puedes desarrollar, por ejemplo, medicamentos para afectar ciertas partes de, de la proteína o, o, o para que la proteína interactúe de ciertas maneras con otras moléculas. Y todo esto era un trabajo que se demoraba años y años en laboratorios, gente que a lo largo de su vida y su carrera había logrado hacer, no sé, estructura de cinco proteínas. Y, y viene AlphaFold que es este programa de DeepMind, y, y en cuestión de unos pocos años logra descifrar la estructura de todas las proteínas conocidas por el ser humano.
4: ¿Qué?
2: <ríe> Así.
4: Y lo es exponencial, ¿no?, esto. Y una vez que aprende eso, asumo que lo demás va a ser todavía más fácil. Claro, entonces más
5: adelante, eh, qué sé yo, empezará a mirar las galaxias y empezará a encontrar patrones que nos, nos mostrarán dónde es que hay más probabilidades de vida y empezaremos a mirar, no sé, cualquier cosa. No sabemos qué, pero, pero es esa capacidad de, 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 de procesar números absurdos de cantidad de información eh, lo que hace que, que, que las aplicaciones sean tan sorprendentes, porque realmente nos muestran a nosotros mismos nuestro límite en, en términos de procesamiento, de información sutil, de correlaciones estadísticas. Entonces sí, sí estamos eh, como invadiendo, digamos así, una, una esfera del conocimiento humano, una esfera de la acción humana que, en la que nosotros simplemente no podemos entrar porque no tenemos las capacidades. Pero, pero ya cuando piensas en, globalmente en esta inteligencia artificial general, pues ahí sí ya les ganamos. Ahí sí ya las tareas no son tan específicas. Tenemos que ser flexibles, tenemos que ser creativos, curiosos, todo lo que te decía antes. Y, y eso hace que, que las máquinas se queden cortas en, en cientos o miles de, de posibles áreas de, de acción.
4: Claro, nosotros les tuvimos que decir, hey, mm. esta es una proteína, deshazla, ¿no? Las máquinas no lo hicieron por ellas mismas. Toda falta esa... Esa necesidad humana de descubrir la máquina ahorita es una herramienta, nada más. Exacto,
5: es una herramienta, es un instrumento científico, es, eh, es un instrumento de diagnóstico. Pero, pero sí, es, es decir, cuando, cuando empiezan a aplicar la inteligencia artificial a robots para que interactúen con el mundo, porque si no hay robots, pues no hay, no hay forma alguna de que algún día tengamos curiosidad, que tengamos eh, la capacidad de que los robots busquen su propia información. Entonces, sí tiene que ser una inteligencia artificial corporeizada que, es, que, que exista en un, en un cuerpo artificial. Eh, y bueno, y no hemos hablado de eso, pero cuando miras el estado actual de desarrollo de los robots es, es bastante lamentable. Eh, Elon, Elon Musk en, en una feria hace como un mes eh, sacó un robot que Tesla... Sí, lo vi. Sí, y pues era vergonzoso, era una máquina que las personas podía caminar. Sí,
4: entonces pensar que, que, que... Casi, casi lo querías matar, ¿no? <ríe> Mátenlo, por favor. Exacto, ya como sáquenlo de aquí, sáquenlo de aquí
5: que está... Es, es, es vergonzoso. Entonces, mientras no haya, mientras no haya esa, esa coordinación entre desarrollo de computacional, de, de, de procesamiento de datos, con un, un, una encarnación de ese sistema en, en algo que pueda ver el mundo, oler el mundo, tocar el mundo... Desplazarse por el mundo va a ser
4: complicado. Pues justo, y, y, y para concluir lo que me acabas de decir, lo veo mucho con, con lo que es la experiencia humana, ¿no? Y las, las enseñanzas muy este, esotéricas y arcanas que nos dicen que justamente para eso es el cuerpo, ¿no? Que la conciencia es, es parte de frecuencias y, y todo que está afuera y somos, el cuerpo es como lo que ayuda a la conciencia uno a experimentar, a tener, a experimentar perdón, el tiempo, por ejemplo, y a poder justamente tocar, sentir, sufrir para que crezca. Y ahora lo que lo mencionas es un paralelo perfecto para qué es lo que le falta justamente a la inteligencia artificial para poder tener conciencia.
5: Claro, una, una forma en que podrías quizás intentar darle un cuerpo ágil y maravilloso a una inteligencia artificial sería en un ambiente simulado, en el metaverso. Entonces pones a la, a la inteligencia artificial a tener vivencias, a moverte, a interactuar con personas en ese metaverso y, y quizás de esa manera puedes pensar que, que la inteligencia artificial está aprendiendo cómo es el mundo, cómo aprende un ser humano. Pero ese mundo, ese mundo del metaverso a su vez es creado por otra, otra inteligencia artificial o por otra máquina que a su vez ha sido, le han dicho qué, qué mostrar, qué hacer, qué tipo de experiencias es la que les vas a dar a la máquina. Entonces no hemos, no hemos avanzado mucho. No hemos salido a, a que una persona salga a pasear por la calle y de repente vea un choque en frente suyo o que empiece a llover y entonces se tenga que mojar y todas las experiencias que nos hacen tan humanos porque tenemos cuerpo y tenemos la posibilidad de de aprender qué, qué es lo que hay que hacer en situaciones totalmente insospechadas en, en la vida cotidiana. Eso, eso es lo que, lo que quizás ni siquiera a través de un metaverso podrías pensar que es eh, factible.
4: Claro, incluyendo ahorita que lo dices, creo yo algo que, con lo que todos vivimos y justamente es la muerte, ¿no? El, el saber que un día nos acabamos y que puede ser en cualquier momento y todo eso, creo que también es un factor importantísimo. Depende de cómo lo veas, en cómo vives... ¿Y qué haces? ¿Y cómo le metes ese miedo de la muerte o de no existir, por lo menos en este plano así, a una máquina? Son muchos factores. Claro, hay, hay, hay
5: filósofos que piensan que, que gran parte de nuestras vidas están determinadas por el miedo a la muerte. Por ejemplo, eh, Heidegger pensaba que, que el miedo a la muerte era un elemento fundamental de la conciencia de todo el mundo. Y, y pues claro, el, el, quizás, quizás eh, digamos, si llegáramos a una máquina tremendamente sofisticada que pudiera pensar no en la muerte humana, sino en la muerte que lo desconecten, por ejemplo. Ajá. Eh, ahí tendríamos un elemento quizás equivalente, pero, pero es, es pura especulación. Es decir, pensar en la conciencia robótica a mí me parece que, que tenemos cosas más interesantes que discutir sobre, el, sobre la inteligencia artificial hoy que, que esa especulación como te decía al comienzo, sí, no, quizás no la podríamos ni siquiera reconocer porque no la reconocemos del todo de nosotros mismos.
4: Sí, creo que eh, ahí va a quedar el, el gran dilema que, como tú dices, no creo que nos toque verlo, pero es muy emocionante saber que para allá va, creo que es inevitable en mi, en mi cosa muy, muy fantasiosa y con mucha esperanza, este, imaginación, que eventualmente lleguemos a ello y... Creo yo que será el próximo brinco a conquistar galaxias, planetas, cambiar el universo en sí, ¿no? El ser humano hasta ahorita, hasta donde conocemos, somos los únicos que mínimo, ya, ya le golpeamos un asteroide cambiando completamente algo del universo. Creo que la inteligencia artificial va a ser algo que eventualmente en el futuro nos lleve a hasta cosas que ni imaginábamos.
5: De acuerdo, de acuerdo.
4: Eh, a
5: mí me da mucha lástima no vivir para para verlo. <risa> pero, pero estoy seguro que, que no sé, en, en 100 años vamos a tener una tecnología que, que simplemente no imaginamos en este momento y que probablemente va a, a pasar por grados de conciencia. Yo creo que la conciencia tampoco es una cosa de todo o nada. Yo creo que uno puede atribuirle grados de conciencia a los mamíferos superiores, ciertos grados de conciencia, no sé, a los pulpos. Eh, y así, como que en estos días veía que... que una grabación de un pulpo dormido que sus colores iban cambiando porque al parecer estaba... Que está soñando, ¿no? Estaba soñando, ¿no? Era como, bueno, si está soñando es porque algo de conciencia quizás tenga. Entonces, quizás en el, el, el desarrollo futuro de, lo, de los próximos 50 años sea como pensar más en grados de conciencia de las máquinas, pero a mí me cuesta. Me cuesta pensar cómo diríamos que esta máquina es más consciente que esta o que esta máquina tiene un grado de
4: conciencia de 20%, no sé no sé, es, es difícil, es un reto es un reto muy grande justo por eso te digo que creo que los filósofos serán los que tendrán que preocuparse de descifrar ese reto y pues Andrés, ha sido un placer fue corto, pero esto ha sido magnífico, muchas gracias me gustaría mucho que, que le platiques a la gente dónde encontrarte este, si quieren saber más de estos temas por favor eh, estoy en Twitter en Andrés Páez ahí,
5: todo pegado y, y pues nada mi correo es andrespaes@gmail.com eh, eh, y pues estoy feliz de de recibir cualquier tipo de pregunta
4: o de comentarios perfecto pues Andrés muchas gracias y si hoy nos toca vivir que nuestra conciencia la metan a una computadora eso ya pues lo lo platicaremos después porque creo que ese es paso número dos inteligencia artificial y vivir para siempre como una inteligencia artificial sí eso ya es otro reto distinto <risa> Es un placer Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estás es muy bien. Igualmente, hasta, hasta luego. luego. Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeart Radio app, Apple Podcasts or wherever you listen to your favorite shows.
5: Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary
1: breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn
5: more at americanexpress.com slash with Amex.
2: Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. Right here, right now. Find your beautiful new floor at Right Rug Flooring choose from thousands of in-stock styles ready for next day installation and all backed by the right price guarantee visit rightrug.com that's r-i-t-e-r-u-g.com today to schedule a free in-home estimate or to find a location near you 24-month financing is available with approved credit for 90 years we've been right here
3: right now Right Rug Flooring. Whether you are a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel
0: enthusiast looking for extraordinary perks. Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited-time 2% cash back on purchases and pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends. 30th,
1: 2024. Hey guys, back to the playground again, huh?
0: Yep. You know what this playground could use? A wine country. Heck yeah! And some waves. So we could go surfing. Oh. Okay. <laughs> ah, love that! A redwood forest would be cool. I'm in! <laughs>
1: ah, ski slopes. Let's
0: do it. Um, tenor girl go shopping. Yeah, baby. Wait!
1: Did we just invent California?
0: Discover why California is the
6: ultimate playground at visitcalifornia.com.